0: Es ist 22 Uhr und ihr hört Pi-Radio auf 88.4 und jetzt kommt die Kulturwelle After Hour. 88.4
1: Pi Qualität.
0: Angenehm. Angenehm. Süß. Salzig. Angenehm. Ein wohlgeruch. Angenehm. Angenehm. Unangenehm. After life. After hours. After night. After dreaming.
2: After streaming. After you. After me. After Hour,
1: whisky Sour.
0: der süße Nachgeschmack,
1: angenehm,
0: Kulturwelle After Hour. Auf der Fensterscheibe ist auch schon die Werbung zum Occult Room. Das ist ja geil, das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Get Swifty steht da.
3: So, gehen wir mal rein.
2: Hi
1: I'm looking for Amir
2: That's me That's you Okay Hello. Great Hi uh, Nice
0: to meet you I'm Rosa And um, we're broadcasting A little radio show On Friday Every second Friday And um, our next topic For next Friday Is Astrology Or maybe one thing Can we turn the music Sure down a bit Do, and Can, we, can we even go outside I
2: can smoke While we're talking yeah. then, Because I'm feeling yeah, yeah, Self-conscious yeah, yeah. With these guys
0: yeah. <laughs> So, dann gehen wir jetzt
2: noch mal kurz raus. Okay. So, we are at uh, Topics Berlin. It's on Weserstraße, 166. My name is Amir Naman. I am the co-manager of this shop. We're both Israelis. I've been here five years, though, on I think three. German, my German is still pretty bad, though,
0: because it's hard. Und was ist es all about this occult room? Why, why do you have that and what happens there?
2: Well, let me tell you something. I have an interest, or at least I had a very big interest in these subjects. Uh, makes me feel cooler, I guess. We're <laughs> used to, not anymore. It's kind of.
1: <laughs>
0: cause we, don't do, we
2: don't do new age, we do occult, you know, like old school. Okay. No Osho cards.
0: What's the difference for you?
2: Well, no self help. It's not about uh, feeling good. It's about, you know, serious, serious studies into um, mysticism and, uh, and religions. For instance, some people even try to uh, have like New Age uh, talks here about, uh, you know, finding the light within and all that stuff and I said no.
0: This is actually also what interests us in the radio program. Where do you draw the line between like something that you take seriously and something that is just nonsense? You know? and
2: Me personally, Uh, from the inside, what interests me is, you know, I feel um, very sad that I don't, don't believe in, in anything supernatural necessarily. And I'd like somebody to convince me, in a way. Regarding uh, nonsense and non-nonsense, beauty of occultism and, is that um, nonsense doesn't really... The differ, difference between nonsense and seriousness is kind of non-existent. For instance, with Tarot, If you tell me that, how can tarot help? It's just uh, images on cards and I say, that's right, there's nothing ma magical about it. But it does teach you to think irrationally.
0: Because you said uh, you're more into tarot and occultism, but not so much astrology. Why? Why is astrology not so interesting for you?
2: Uh, mostly because it's too um, complicated for me. I tried to once uh, learn a little bit about it, but it's really too complicated and uh, I'm really bad at math. So uh, and there's a lot of like graphs they draw and all that shit, and uh, it's not the visual so much like the tarot. I like the tarot because there's pictures. Yeah, very simple.
0: So can we go inside and see yeah. the
2: coach room? Of course.
0: It's Great. a bit. Um,
2: <laughs> it's not very um, full now because we s we actually sell a lot of them, so <laughs> we can't buy them fast enough. So we have Grimoires, not much left, I know, it's horrible. Grimoires are magic books. Chaosmagic is a postmodern form of magic. Western Esotericism. We also have the Asian Tradition, secret societies, postmodern mysticism, sex magic. Asian mysticism is very big. We have witchcraft and uh, Kabbalah. So yeah, that's it.
0: Ja, die Astrologie im Hinterzimmer in einer illustren Gesellschaft von anderen esoterischen äh, Bereichen und anderen Wissenschaften oder solchen, die sich so nennen. Ähm, herzlich willkommen bei der Kulturwelle After Hour hier auf Pi-Radio, heute mit einer Astro-Hour.
3: Ja, bei uns im Studio sind ähm, Johanna Tintal und Jürgen Meistern im Mikrofon. Außerdem haben wir Gäste, und zwar den Astro Astrologen Markus Jele ähm, Und bei uns im Studio Koko von Stuckart, der Professor ist für Religionsgeschichte. Außerdem am Telefon werden wir später noch begrüßen den ähm, Soziologen Edgar Wunder. Aber erstmal haben wir gerade einen Beitrag gehört ähm, und du hast den mitproduziert. Johanna, was war ja, denn das? Ja, genau.
0: Also das, was wir gerade gehört haben, war ein kleiner Besuch, den wir gemacht haben in einem Buchladen in, in Berlin-Neukölln. Und ähm, ich hätte immer gedacht, Astrologie ist was, wofür sich nur so ältere Hausfrauen interessieren. Aber ähm, dank äh, Rosa Gruner wurden wir eines besseren Bildern. Sie hat nämlich einen Buchladen ausfindig gemacht in Neukölln, wo es einen Okkult-Room gibt. Also das heißt, es ist ein Hinterzimmer, da sind irgendwie so die esoterischeren Bücher und da wird auch Tarot gelegt. Und ähm, da kann man sich auch so astrologisch beraten lassen. Ja, und dann haben wir mit dem Besitzer ein bisschen darüber gesprochen, ähm, was er dazu so denkt. Und ich finde, das äh, ja, hat irgendwie ganz viele Fragen aufgemacht ja. zu dem Thema.
3: Welche zum Beispiel?
0: Zum Beispiel, wo ist die Grenze zwischen was, was man noch wissenschaftlich ernst nimmt und was, was man nicht mehr ernst nimmt? Oder auch, was ist überhaupt der Reiz von Astrologie? Also er hat zum Beispiel gesagt, ähm, irgendwie, er, er ist traurig, dass er an nichts Übernatürliches glaubt. Eigentlich würde er gerne. Mhm. Ähm, oder er hat auch gesagt, it makes me feel cooler. Das fand ich auch eigentlich eine interessante Antwort. Genau, und irgendwie diese, diese Fragen, ähm, denen wollen wir uns heute auch in der Sendung widmen, gemeinsam mit unseren Gästen.
3: Ja, genau. Und die Gäste ähm, hier im Studio, ich habe sie gerade schon angekündigt, Markus Jele, hallo. Hallo, guten Abend. Und äh, Koko von Stuckrad, hallo. Hallo, guten Abend. Gerade von einem Konzert hier, hierher geeilt ist zu uns ins Studio. Und... Ähm, ich würde mit Ihnen gleich mal anfangen. Sie sind ja Professor für Religionsgeschichte, haben sich aber auch viel mit ähm, Astrologie befasst. Sie haben ähm, unter anderem das Buch geschrieben, Geschichte der Astrologie von den Anfängen bis zur Gegenwart. Ähm, und das ist ja für uns gerade interessant, äh, denn wir haben ja bei der kulturellen Afterhour dieser Staffel verdrängte Wissenschaften oder verdrängtes Wissen. Ähm, vor zwei Wochen haben wir begonnen mit äh, einer Art Lesesession von Goethes Faust 1 und 2 und haben uns angeschaut, wo da irgendwie Wissenschaftsvorstellungen äh, auftauchen. Und da gab es auch die Astrologie. Ähm, äh, ganz am Anfang erwähnt Faust das Buch des Nostradamus, das er irgendwie lesen möchte. Ähm, und es gibt ja auch weitere äh, Gelehrte in der, Wissen, in, der, in der Wissenschaftsgeschichte, zum Beispiel. Ähm, Johannes Kepler, der ja Astronom war, aber in seinen letzten Jahren auch am Hof angestellt war als Astrologe. Ähm, ich würde jetzt erstmal denken, damals ging es offensichtlich ganz gut zusammen, dass man ähm, Astrologie betreiben konnte und Astronomie. Heute ist Astrologie ja eher etwas, äh, was in eine merkwürdige Ecke gestellt wird. Ja, was
0: äh, was, was im, im Hinterzimmer stattfindet, wie wir gehört haben und genau deswegen würden wir von Ihnen gerne, gerne wissen, wie ist die Astrologie da, da gelandet im Hinterzimmer? Oder überhaupt, vielleicht um noch mal ein bisschen früher zu beginnen, wie hat sich dieses Verhältnis überhaupt entwickelt zwischen Astronomie und Astrologie oder überhaupt Naturwissenschaft und dem, was wir Esoterik jetzt nennen?
4: Ja, das, äh, das Interessante an der äh, Astrologie äh, ist, dass dieses, was Sie gerade beschrieben haben und noch zu Recht beschrieben haben, wobei Astrologie natürlich auch ziemlich populär ist, äh, vielleicht nicht unbedingt angesehen in äh, Wissenschaftskreisen, aber trotzdem auch heutzutage nicht nur in Hinterzimmern betrieben wird. Mhm. Ähm, aber das, was Sie beschrieben haben, stimmt natürlich als, äh, als ähm, äh, Beobachtung äh, dessen, heut, wie es heute zumindest in, äh, in Europa und Nordamerika über die Astrologie äh, gedacht wird. Ähm, das Interessante ist allerdings, dass diese dieses Auseinanderdriften von Astrologie und Astronomie ein relativ neues Phänomen ist. Ähm, da muss man schon, da braucht man gar nicht weit zurückzugehen äh, in der Zeit, äh, um festzustellen, dass es äh, durch die Jahrhunderte hindurch eine, eigentlich eine Einheits- eine Einheitswissenschaft, äh, äh, sage ich jetzt mal, äh, äh, dargestellt hat, ähm, von der von den Babyloniern, äh, also 4000 Jahre her, ähm, wo es schon eine weit entwickelte äh, Sternkunde, so nenne ich es jetzt mal, um dieses diese Dichotomie aus, äh, zu, zu vermeiden, ähm, gegeben hat und die auch einen anderen Namen hatte. Also die man hatte eine, eine, die Kunde der Sterne sozusagen als Sammelbegriff und da gab es einen Rechnerinnen-Rechnenden Zweig, ähm, der die Sternen, Sternläufe berechnet hat und so weiter und einen deutenden Zweig. Mhm. Aber die, also die Unterschiede zwischen Deutung und Rechnen, das war auch in der Antike schon bekannt. Aber die, äh, die Disziplin selber wurde einheitlich äh, betrachtet. Und es hat auch andere Namen, äh, heißt nicht Astronomie und Astrologie, sondern Ars Mathematica, also eine Kunst der Wissenschaft, ist immer Astrologie eigentlich. Mhm. Und Astronomia auch eigentlich in der, äh, in der Antike. Ähm, als äh, Sternkunde oder als Astrologie.
3: Und wenn wir jetzt über die Sternkunde in der Artikel sprechen, äh, gab es dann da auch Modelle, in denen das, ähm, naja, eine Form von, oder denen das integriert war in, in vielleicht Staatsmodelle oder auch in religiöse Modelle? Ging das immer eng zusammen oder war das, ähm, jetzt wenn wir über Babylon beispielsweise sprechen, äh, dann doch ein, ein getrenntes Gebiet?
4: Also für Babylonien gilt es ganz klar, aber auch fürs äh, Römisch Reich. Ähm, das ist eine wenn man jetzt über hegemoniale äh, äh, Wissenssysteme spricht, äh, ein hegemoniales System gewesen ist. Ähm, und ganz klar nicht äh, in Zweifel gezogen wurde, dass das philosophisch und wissenschaftlich das Deutungssystem der, äh, der Zeit gewesen ist, in dem, von dem auch die Herrscher entsprechend äh, Gebrauch gemacht haben. Mhm. Also von daher ist das auch noch im christlichen mhm. Kontext. Die christlichen Kaiser haben das im, im Grunde übernommen, haben Christen, ja, die römischen christlichen Kaiser haben das äh, übernommen, mhm. ähm, wobei dann stärker auch ein Ausgrenzungsdiskurs äh, eingesetzt hat, der dann über religiöse äh, Faktoren gelaufen ist, dass also das fatalistische, die fatalistische Interpretation von Astrologie äh, problematisch geworden ist. Ähm, davor war es eigentlich vor allem, die, äh, das Horoskop des Kaisers zu deuten, das war also nicht so erwünscht. Also das war dem Kaiser und seinen Astrologen vorbehalten. Und dann das auf, auf, auf Münzen zu prägen und so weiter, das auch als Staatsmacht, als Ausdruck der Macht zu gebrauchen. Aber das zieht sich auch durch die Königshäuser später in Italien, auch im christlichen äh, Italien, in, in der Renaissance zieht sich das durch.
0: Das heißt, könnte man auch sagen, dass es eine Trennung gibt zwischen einer... Einer, äh, einer Astrologie, die, die die Könige betreiben und einer Astrologie, die vielleicht eher die einfacheren Leute auch äh, interessiert? Ist das so getrennt oder wie, wie, wie hat sich das entwickelt?
4: Es gibt natürlich unheimlich viele verschiedene Formen, auch von Nachdenken über Einfluss von Sternen und so weiter. Aber wenn man jetzt die, sagen wir mal, die gelehrte Astrologie sich anguckt, das war tatsächlich ein äh, gelehrten Diskurs äh, in der Antike und auch später im Grunde. Ähm, und die ähm, Astrologie, was, was die betrieben hat, war immer Weltdeutung. Mhm. Ähm, und Weltdeutung heißt dann vor allem ja das Horoskop des Königs. Aber das war nicht das Individuum des Königs oder des Kaisers, sondern der Kaiser repräsentiert das Volk. Mhm. Und das, man muss das Horoskop des Kaisers interpretieren und dann weiß man, wie es mit den Römern steht sozusagen. Und äh, also es war immer Weltgeschichte, die interessant war. Und wirklich, dass jemand nun angefangen hat, als Astrologe zu arbeiten mit einer eigenen Praxis und so weiter, mit auch mit, mit äh, normalen Leuten sozusagen, auch Betuchten meistens natürlich. Aber das ist eigentlich erst... Äh, erst im 15. Jahrhundert, dass das einsetzt.
0: Ähm, und wa was mich dann äh, auch interessieren würde daran, ist die Frage, um nochmal einen Schritt weiter zurückzugehen, ähm, woher kommt eigentlich die Vorstellung, dass äh, irgendwelche Himmelskonstellationen was mit unseren menschlichen Konstellationen oder politischen Konstellationen zu tun haben? Also es ist ja immer dann dieses wie, so wie oben, so auch unten, aber ähm, warum eigentlich? Woher kommt die Idee? Äh, kann man das nachvollziehen? Oder was gibt es da für Theorien, ähm, warum Menschen überhaupt auf die Idee kommen, sich äh, die Welt so zu erklären, mit Hilfe der Planeten und Sterne?
4: Ja, da gibt es viele Antworten drauf, denke ich, auch unterschiedliche, in unterschiedlichen Perioden unterschiedliche ähm, äh, Antworten. Wenn man jetzt sich jetzt äh, den Ursprung der gelehrten Astrologie sich anguckt äh, in Babylonien, das ist im Grunde eine empirische Wissenschaft, ne? dass man sich geguckt hat, okay, es passiert bestimmte Dinge und dann haben die äh, Priester waren damals äh, aufgeschrieben, die Fachleute aufgeschrieben, was passiert eigentlich zufällig oder nicht zufällig, ähm, als Ausdruck der, dem, des, des, des Willens der Götter. Äh, im Grunde. Und es wurde aufgeschrieben und dann wurde nachgeguckt. Äh, über 800 Jahre haben die eine Chronik geführt und dann haben die danach nachgeschlagen, was war denn letztes Mal eigentlich, als Venus rot aussah. Ne? Ah, okay, da war irgendwie diese, diese und jene Krankheit oder eine Hungersnot in irgendeiner Provinz oder sowas. Und dann ist, dann haben die sozusagen empirisch gecheckt, ob das jetzt auch wieder der Fall ist. Und diese 800-jährigen Aufzeichnungen, die haben dann in der klassischen Antike, dann in, also in der klassischen Astrologie, Ptolemäus und solche Leute, konsultiert und dann darauf ähm, äh, Theorien aufgebaut. Zugleich dann in, im, im Römischen, und das war eigentlich dann sehr, äh, was Sie mit wie oben so unten, ist im Grunde eine Theorie, die von den Stoikern entwickelt wurde, äh, im Zusammenhang mit anderen Philosophien in der Antike, die von so einem Netz von Energien ausgeht, dass alles miteinander verbunden ist. Und äh, Planeten sind mit Pflanzen verbunden und äh, vielleicht auch bestimmte Worte, Rituale können äh, verbunden sein mit bestimmten anderen Objekten. Und darum, das war dann später in, in Al-Kindi zum Beispiel, dann ein islamischer Gelehrter im 9. Jahrhundert, der hat das als Theorie der als Strahlentheorie ausgearbeitet. Eine wissenschaftliche Theorie, die belegen will, warum Magie funktioniert, warum Rituale funktionieren, warum ein Gebet funktioniert und so weiter, auf einer... Auf einer ja, philosophisch-wissenschaftlichen äh, Basis und das ist diese Theorie, die sich durch die Jahrhunderte durchzieht mhm. und im Grunde noch im 19. Jahrhundert in der Naturphilosophie und so, kann können wir noch drauf eingehen, aber das ist, ist eine Geschichte, die sich nachzeichnen nach, äh, lässt bis, bis eigentlich bis äh, zum äh, New Age, Chi und solchen, mhm. äh, solchen Ideen, die sehr verwandt sind. Mhm.
3: Okay, das... Ähm diese, also sozusagen, sie haben es ja beschrieben, das ist eigentlich eine Wissenssammlung eine Wissenssammlung eine, eine von Statistiken. Und da würde jetzt eigentlich meine Frage an, an den Herrn äh, Jele gehen. Sie arbeiten ja als Astrologe. Machen sie, machen sie das auch so? Also schauen Sie dann in irgendwelchen uralten Büchern nach, äh, wie äh, war die Farbe der Venus vor 730 Jahren? Oder wie? gehen? Also arbeiten Sie auch mit solchen Methoden, dass Sie in die Vergangenheit schauen?
5: Also ich finde Geschichte total spannend. Für die alltägliche praktische Arbeit spielt sie nicht so eine zentrale Rolle, um, es gab ja in der Astrologie um, starke Entwicklungen und Veränderungen im 20. Jahrhundert und uh, gerade so in den 70er Jahren kam dann eigentlich aus den USA eine sehr moderne, psychologisch auf Selbsterkenntnis uh, hin ausgerichtete Astrologie zu uns und um, das ist eigentlich das, was heute die Astrologie ausmacht und auch in der täglichen Arbeit. Also es sind sind ja, die Inhalte, mit denen gearbeitet wird, die Planetendeutungen, sind alles sehr psychologisch ausgerichtet. Aber es gibt immer natürlich noch Grunddeutungen von der Antike her mhm. auch. Also Ptolemae mhm. und so, ne? das ist alles heute auch noch gültig. Und das, was das in den USA kam, war das, ging das mit der New Age-Bewegung zusammen? Oder, ähm? Ein Stück weit schon. Mhm, ja. Also
3: New Age im dritten Drittel. Genau. 20. Also,
5: es war halt, es war ja eh eine Bewegung, die einfach sehr stark ähm, darauf aus war, äh, das, das Verständnis der Welt und von sich selber zu erweitern. Und da hat dann eben Astrologie auch eine wichtige und zentrale mhm. Rolle gespielt.
3: Mhm. Und ähm, Herr von, von Stuckrad, ist das neu, dieser Gedanke, ähm, das, das, ins eigene Ich zu reisen? Oder ähm, äh, gab es das auch schon früher? Sie haben ja über den Kaiser gesprochen, der sein Horoskop hat anfertigen lassen. Dem ging es jetzt wahrscheinlich nicht darum, seine eigene Psyche besser zu verstehen.
4: Also, die, ähm, das Zusammenschmelzen von, von astrologischen ja, Theorien und Praktiken mit äh, psychologischem. Ähm, Gedankengut ist, was, was auf jeden Fall im 20. Jahrhundert stattgefunden hat, auch vor dem vor, dem, vor der letzten Phase des New Age. New Age fängt im 19. Jahrhundert an. Okay. Äh, <lacht> aber, ähm, aber dann in, in der zweiten Phase, was man so New Age nennen könnte, ja. ähm, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts. Ja. Und da ist Carl Gustav Jung einer der wichtigsten mhm. äh, Vertreter, der, der äh, Theorien aufgegriffen hat und eben auch nachgedacht hat über über äh, Archetypen der Seele und solche, solche Dinge, die en vogue mhm. waren in, äh, an, an, zu Beginn des 20. Jahrhunderts und auch nicht ganz zufällig äh, eine Zeit gewesen ist, in der äh, 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 wissenschaftsverbände äh, astrologische Verbände gegründet wurden und so weiter, die dann alle im, im Zweiten Weltkrieg verboten wurden und aufgelöst worden sind. Und so. Es gibt also auch eine Institutionalisierung von Astrologie schon äh, Ende des 19. Jahrhunderts, mhm. gerade in Deutschland. Und da gibt es eine ganze Menge von Querverbindungen zwischen äh, der Mythentheorie und oder mythischen ähm, Psychologie, die äh, Carl Gustav Jung äh, vertreten hat und ähm, psychologischer Praxis mhm. und die, ja, die Psychologisierung der Seele ist, ist ganz wichtig etwas was, äh, was in, der, in der Zeit stattgefunden hat.
0: Ja, äh, das war ein ziemlicher schnell durchlauf durch äh, verschiedene Entschuldigung. Nee, 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 das liegt gar nicht an ihnen, das liegt einfach daran, dass wir so wenig Zeit haben. Und ich finde es toll, wie viel äh, Infos sozusagen zur zur Geschichte der Astrologie sie jetzt in der kurzen Zeit uns gegeben haben und dass wir ich merke schon, es müsste eine eigene Sendung geben, nur über Institutionsgeschichte der, der Astrologie oder so und wir haben uns natürlich mal wieder zu viel vorgenommen.
3: Wie immer, ja. Aber genau da machen wir, glaube ich, ein bisschen weiter mit der, ähm, mit der Institutionsgeschichte der Astrologie und der Frage, wie sieht es eigentlich heute institutionell aus? Ähm, dazu holen wir uns Edgar Wunder per Fernleitung in das Studio hinzu, ähm, der in Mannheim wohnt und ähm, werden mit ihm erst Soziologe darüber sprechen, wie eigentlich, ja, wie es wie die astrologische Wissenschaft, wenn man sie so nennt, denn heute kompatibel ist mit anderen Vorstellungen von Wissenschaft. Erstmal aber gibt es ähm, eine wunderbare Musik von Tamper Acid, den Titel LT. Ähm, das ist ein Berliner Netlabel, soweit ich weiß, das das produziert, nämlich Digital Diamonds. <lacht>
1: I'm <laughs>
0: Herzlich willkommen zurück hier im Studio der Kulturwelle After Hour, wo wir heute eine kleine Astro-Hour abhalten und uns mit der Geschichte ähm, und der Gegenwart der Astrologie beschäftigen, ähm, im Rahmen unserer Staffel über verdrängte oder man kann auch mit dem Fremdwort sagen, nicht hegemoniale Formen von Wissenschaft.
3: Genau. Ähm, wir haben jetzt eine Telefonleitung nach Mannheim mit dem ähm, Soziologen Edgar Wunder, Herr Wunder.
1: Guten Abend, ja. Schönen Abend.
3: Herr Wunder, Sie sind ähm, das ist richtig, dass Sie in Mannheim sich gerade befinden, oder?
1: Ich bin in der Nähe von
3: Mannheim. In ja. der Nähe. Ähm, Sie sind Soziologe, arbeiten an der Ruhr Universität Bochum.
1: Ja und in
3: Heidelberg. Und in Heidelberg genau. Und sie sind ähm, eigentlich, sie haben äh, vieles studiert, sind unter anderem Sprecher für den Arbeitskreis Religionsgeografie, der Deutschen Gesellschaft für Geographie, ähm, haben aber auch viel publiziert zu Astrologie und ähm, allgemeinen Phänomenen des Aberglaubens.
1: Ja, ich würde den Begriff des Aberglaubens nicht verwenden wollen, da er sehr wertend ist. Aber Sie mhm. haben natürlich recht. Wenn Sie jetzt jemanden konkret erzählen, um was es geht, zum Beispiel so Horoskope, mhm. dann wird meistens diese Schublade äh, Aberglauben jetzt aufgemacht. Das wird umso schwieriger, der Begriff, je länger man sich damit beschäftigt. Mhm. Also ich versuche tendenziell, äh, ohne gleichen Werturteil, positiver oder negativer Art, äh, reinzupacken, mich mit solchen sozialen Phänomenen, das ist mhm. es für mich zunächst mal, äh, zu beschäftigen. Dabei kann man auch lange Zeit die Frage nach der, dem Wahrheitsgehalt äh, dessen, was da vertreten wird, durchaus ausklammern.
3: Mhm. Und ähm, heute sprechen wir von diesen sozialen Phänomen über das Phänomen Astrologie. Und ähm, der Herr von Stuttgart hat anfangs Anfang der Sendung schon die Frage aufgeworfen, oder ich habe einfach so salopp behauptet, ja, Astrologie ist ja im Hinterzimmer. Ähm, und dann meinte der Herr von Stuckrat, ja, naja, ähm, es ist ja doch auch irgendwie ein Teil des Mainstreams. Ähm. Wie ist das denn nun? Sie haben im Vorgespräch uns gesagt, dass Anfang des 19., also zu Beginn des 20. Jahrhunderts Astrologie irgendwie tot war und ähm, heute ist sie ja zumindest in Teilen wieder aufgekommen. Würden Sie sagen, es ist jetzt ein Mainstream-Phänomen oder ist es doch eher etwas, was man okkult in einem getrennten Bereich ähm, von einschlägigen Buchläden verfolgt?
1: Gut, das, das kann ich jetzt schwer auf einen einzigen Satz bringen. Lassen Sie mich das mal so formulieren. Astrologie war im 19. Jahrhundert zumindest in Kontinentaleuropa so gut wie ausgestorben. Ähm, es gab noch ein paar Rückzugsräume bei so exzentrikern in England hauptsächlich. Und äh, von da aus begann so ein Wiedergeburt. Das, was da allerdings neu entstanden ist, war nicht das gleiche wie vorher. Ähm, insofern ist es nicht richtig, dass da den Begriff wieder zu verwenden, sondern es entstehen durchaus in unterschiedlichen sozialen Kontexten ganz unterschiedliche Dinge. Äh, Astrologie ist, die, diese Wiedergeburt sozusagen, ist passiert zunächst mal in einer sehr, sehr kleinen religiösen Subkultur, so könnte man das nennen, nämlich im Kontext der Theosophie, also ein Vorgängerform der, der späteren Anthroposophie. Ähm, und hat sich von da aus dann äh, ausgebreitet, auch über, über England äh, hinausgehend, war aber bis, wenn ich das jetzt auf den deutschen Raum beziehe, bis ins Jahr 1923, kann man ganz genau festlegen, eigentlich ein Phänomen einer sehr, sehr kleinen Subkultur. Mhm. die Aber Kaum dann irgendwelche öffentliche Beachtung gefunden hat, hätten sie also vor 100 Jahren ähm, Menschen, zufällig herausgegriffene Menschen in Deutschland gefragt, ob sie ihr Tierkreiszeichen kennen, Vielleicht einer von 10.000 hätte das gewusst. Also Und ähm, so was
0: genau ist dann passiert, 1923? Ja, ja, das
1: kann ich schon sagen, warum ich das an dem Jahr festmache. Wenn Sie mal in Bibliographien gucken, wie viele Bücher zur Astrologie, deutschsprachige Bücher zur Astrologie, veröffentlicht wurden, dann stellen Sie fest, dass vor 1923 kaum, ganz wenig Bücher zur Astrologie erschienen sind, eben nur eigentlich in diesem kulturellen Bereich, und danach ist eine regelrechte Explosion gibt und das hat also, da hat eine gewisse Popularisierung stattgefunden erst und dann verschärft aber auch die ersten Zeitungshoroskope so um 1930 herum wo das auch von der Unterhaltungsindustrie aufgegriffen wurde, Aber, sodass es ein Teil ähm, der Populärkultur wurde.
0: Kann man da kann man da wirklich irgendwie ein Ereignis festmachen, warum das dann plötzlich so populär geworden ist, oder mhm. kann man einfach nur empirisch beobachten, dass es passiert ist?
1: Also ich stelle das jetzt einfach so empirisch fest. Also woran das jetzt genau liegt, ich glaube, dass so, so monokausale Erklärungsversuche greifen das sowieso nicht. Also häufig wird gesagt, das hängt dann mit irgendwelchen Krisen zusammen. Wir hatten ja 1923 in Deutschland zum Beispiel diese Inflation, aber wenn Sie sich das sich historisch angucken, äh, ist es keineswegs so, dass sich Astrologie nur in Krisenzeiten ausbreitet. Also ein schönes Gegenbeispiel ist der Dreißigjährige Krieg. Ähm, also zwei, zwei, zweieinhalb Jahrhunderte vorher ähm, oder drei Jahrhunderte vorher äh, während der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs sicher eine, eine Krisenzeit per Excellence in, in Europa ist Astrologie stark zurückgegangen. Mhm. Ja, ähm, also das können Sie nicht so verallgemeinern. Aber man kann festhalten, und will ich noch mal kurz auf ja.
3: die Frage zurückkommen. Ich würde ich ich würd Sie gerade unterbrechen, war, weil, gerne. weil wir ja für dieses Thema auch einen, einen, einen äh, Geschichtswissenschaftler hier im Raum haben, Herr von Stuckrad. Ja. Ähm, was würden Sie sagen, Astrologie, ist das ein Phänomen der Krisenzeiten? Ähm... Na, ich würde erstmal
4: ein bisschen nuancieren, was äh, Herr Wunder gesagt hat, ist natürlich schon, dass, die, äh, dass im 19. Jahrhundert wir einen Rückgang und auch ein, äh, eine eindeutigen Krise von praktizierender Astrologie äh, feststellen können. Ähm, Herr Wunder hat schon gesagt, äh, in England ist eine Ausnahme. In England, äh, ich würde es auch nicht als ein, als ein Randphänomen in England bezeichnen, ähm, dass die sogenannten Professionals äh, durchgehend äh, ihr, ihre Praxis ausge, ausgeübt haben und auch einen hohen, relativ hohen äh, wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Status erreichen konnten.
3: Aber was waren das für Leute, die das waren praktizierende Astrologen. privatwirtschaftlich eine Praxis hatten und die hatten praxis Leute gekommen ja. sind? Ja.
4: ja, und die haben Bücher geschrieben, die haben äh, Prognosen äh, publiziert und so weiter und und ähm, es stimmt natürlich ähm, dann auch, dass die, dass die praktizierende Astrologie äh, eigentlich im 18. Jahrhundert äh, auf, im Kontinentaleuropa, ähm, auch in England, äh, in die Krise geraten ist, was viel mit, äh, naja, mit, äh, mit auf äh, sogenannte Aufklärung und so weiter, mit Religionskritik und solchen Dingen zu tun hat, die auch auf die Religion, äh, auf, die, auf die Astrologie angewandt wurde und das Aufkommen von äh, neuen ähm, physikalischen Modellen. Ähm, und auch die, die Chemie, das, wir stellen das ja auch fest, dass die Alchemie und Chemie auch auseinander gedriftet ist, ist eigentlich ein vergleichbares Phänomen, was nach 1800 stattgefunden darum, hat. Darum
3: geht ja unsere nächste Sendung okay. in zwei Wochen, die Alchemie. Okay,
4: ja, da können wir schon mal Werbung für machen. Ähm, ist ein vergleichbares Phänomen, ist auch äh, in, historisch parallel, äh, kann man das beobachten, ähm, und die Astrologie ist auch nicht tot im 19. Jahrhundert. Sie haben schon Goethe angesprochen. Ich meine, der fängt auch seine, seine, ja. seine Biografie mit seinem Horoskop an. Was man feststellen kann, ist, und das kulturwissenschaftlich, denke ich, interessant, dass, die, dass das Deutungssystem selber aus einem Wissenschaftsdiskurs raus, rausgegangen ist und in einen äh, Literaturdiskurs, in einen Kunstdiskurs und so weiter gegangen ist, wo, wo er auch im 19. Jahrhundert, auch im Kontinentaleuropa sehr, sehr populär gewesen ist. Und die die Theosophische Gesellschaft, die 1875 gegründet wurde, ist meiner Meinung nach auch kein Randphänomen, sondern einer der wichtigsten religiösen Erneuerer des 20. Jahrhunderts.
1: Ähm, ich, ich würde ich mit allem zustimmen, auch mit dem letzten Satz, aber nur aus heutiger Perspektive. Ich glaube nicht, dass sozusagen ein Zeitgenosse in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die Theosophie als solche bereits erkannt hätte in, in ihrer langfristigen Wirkung. Es hätte auch anders kommen können, das ist durchaus Kontingent. Und meine These ist nur, dass ich die modernen Formen der Astrologie eigentlich wie in so einem Brennglas mit ganz unterschiedlichen Wegen dann auf diesen Impuls der Theosophie zurückführen lassen und dass die Kontinuitätslinien so als soziales Phänomen, nicht als theoretisches, also als soziales Phänomen, äh, ziemlich unterbrochen sind und äh, alles letztlich durch diesen oder fast alles durch diesen Kanal der der Theosophie dann, dann kommt ne? was was und, keineswegs ähm, heißt dass alle astrologischen Richtungen heute irgendwie theosophisch angehaucht werden gar nicht
0: und äh, Herr Wunder Sie haben vorhin gesagt äh Sie haben vorhin gesagt, es kann vielleicht äh, sein, dass äh, Astrologie in Krisenzeiten besonders interessant wird, aber das wäre sowieso eine Frage, die ich Ihnen auch gerne stellen würde. Was macht die, die Astrologie eigentlich interessant für Menschen? Was, wonach suchen Sie, wenn Sie ähm
1: … Also auch die Frage ist nach äh, sozialem Kontext ganz unterschiedlich zu beantworten, denke ich. Ich glaube auch gar nicht, dass es die Astrologie gibt übrigens. Man muss sehr vorsichtig sein um nicht eine Einheit von einem Phänomen zu suggerieren, das erstmal <lacht> ähm, äh, äh, kritisch zu diskutieren wäre. Ich, wenn ich von der heutigen Astrologie rede, also, na, sagen wir mal, Astrologie in, in Europa heute, dann ist sicher die dominierende Frage, die an Astrologie gestellt wird, wer bin ich? Also die Frage der Identitätskonstruktion.
3: Das hat ja auch der Herr Jeder schon aufgeworfen, ja, eben, dass ja, es vor allem genau. um Psyche geht.
1: Und das ist also ein typisches Phänomen der moderne, vormoderne Form der Astrologie war das nicht im Zentrum. Und aus, aus gutem Grund, weil sich, weil die Identität als solche in der Vormodernen noch nicht so problematisch war wie heute. Aber heute. heute. Aber heute, ja. ja, Heute haben wir eine ganze Reihe von verschiedenen Rollen, die auch miteinander konfligieren, parallel zu spielen. Und die Frage, wer bin ich jetzt eigentlich, eigentlich in Anführungszeichen? wird immer prekärer und weniger selbstverständlich. Und da ist es ein äh, Deutungsangebot. Ne? Das ist, würde ich sagen, heute die, der, der Mainstream sozusagen innerhalb der, der Astrologiebewegung.
3: Also Sie haben gesagt, es gibt, man muss verschiedene Rollen spielen. Das ist ja letzten Endes ein Effekt der ausdifferenzierten Gesellschaft. Wir sind alle nicht einfach nur irgendwie Mensch, sondern sind mal äh, dozierend, mal machen wir Radio, mal ähm, haben wir Kinder oder so. Ähm, und da muss es jetzt ja verschiedene Antworten für verschiedene Systeme geben, das könnte man so sehen. Oder Herr Jele, es gibt ja eine, äh, Sie sind praktizierende Astrologe, es gibt ja eine Vielzahl von Konstellationen, von Bedingungen, von Komponenten, die irgendwie das ähm, Horoskop mitbestimmen. Trägt das dem Rechnung, also äh, die verschiedenen Rollen, die ich erfülle,
5: werden die berücksichtigt durch die Planeten? Unbedingt. Also das Horoskop sagt eigentlich, wir sind nicht nur einer, sondern viele. Und wir haben natürlich diesen gesellschaftlichen Individualisierungsdruck und es ist eigentlich eine enorme Leistung, da noch eine stabile Identität überhaupt ähm, aufzubauen und auch aufrechtzuerhalten. Und Astrologie ist natürlich Identitätsstiftend. Sie hat im Prinzip eine gute und eine schlechte Nachricht für uns. Und die schlechte Nachricht lautet, ähm, dass wir niemand anderer sein können, als der, der wir angelegt sind. Also wenn ich eben, was weiß ich, äh, Löwe mit Jungfrau Aszendent bin, dann kann ich zwar versuchen, Krebs zu simulieren, aber der Preis wäre Selbstentfremdung. Und äh, die gute Nachricht ist, wir müssen niemand anderer sein. Also sie schließt ein und sie schließt aus.
0: Aber da, dazu habe ich eine Frage, weil wir haben heute natürlich dann auch ein bisschen äh, uns mit unseren eigenen Sternzeichen beschäftigt, so in der in der äh in der Vorbereitung. Und ich habe dann Nikita, der heute in der Technik sitzt, hat mich gefragt, Johanna, was bist du für ein Sternzeichen? Ich habe gesagt, Krebs. Und er war erstmal so, hm, das hätte ich jetzt nie gedacht. Und ähm, dann haben wir uns so ein paar Krebs-Sachen durchgelesen. Und ich merke immer wieder, ich kann mich überhaupt nicht identifizieren mit diesen Sachen, die zu Krebs da stehen. Und ähm, genau, also ich weiß nicht, äh, sie haben ja, sie waren ja so nett, auch für uns äh, Sachen mitzubringen, vorzubereiten und da wäre ich ganz neugierig, wie Sie dann damit umgehen, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, alles, was ich bis jetzt zu meinem Sternzeichen gelesen habe, stimmt überhaupt nicht. Wie würden Sie darauf antworten? Ja.
5: Also vielleicht ganz grundsätzlich, eine Beratungssituation braucht ja eigentlich einen Anlass. Also über ein Horoskop reden ist eigentlich noch keine Beratungssituation. Es ist immer ein Anliegen, das einen Aufhänger bildet. Und äh, wenn ich jetzt sozusagen über Ihr Horoskop rede, dann ist es eigentlich nicht gleichzusetzen mit einer Deutung oder mit einer Beratungssituation. Um es ganz kurz zu machen, Sie sind tatsächlich kein typischer Krebs, insofern ist es keine Identitätskrise, die Sie haben, dass Sie mit den Attributen vielleicht sich nicht identifizieren wollen. Aber ich könnte Ihnen natürlich schon ein paar Deutungsebenen anbieten. Also man könnte zum Beispiel sagen, es schon krebstypisch ist, wäre, dass Sie einen Fürsorgeauftrag haben. Und das Mondzeichen ist für Krebse ganz wichtig. Und bei Ihnen ist der Mond in Jungfrau im dritten Haus. Man wird also sagen, Ihr Fürsorgeauftrag verwirklicht sich im kommunikativen Bereich. Und jetzt wissen wir vielleicht, warum Sie hier sitzen. Sie sind ja die Mutter. <lacht> die Mutter der Radiosendung. Die die
1: Radiosendung. Das ist der ja. sozusagen. Ah, Herr Wunder? Das ist die Botschaft der Astrologie.
3: Herr Wunder? Können Sie das noch? Ja. Sie gerade
1: nicht ja. Ganz gehört? Ich hatte gesagt, also man kann das auf die, die Kurzformel bringen. Die Rolle, die sie jetzt als Moderatorin spielen, ist sozusagen kosmisch gewollt. Ne? Es lässt sich rekonstruieren anhand dieses Symbolsystems, des, des individuellen Horoskops, das jetzt ähm, nicht gleichzusetzen ist mit dem, was sie Sternzeichen äh, genannt haben. Also der, der korrekte Begriff wäre ja eigentlich Tierkreiszeichen, das ist nicht ganz das Gleiche. Und äh, ich, ich glaube, an der Stelle muss man Astrologen äh, schon recht geben, wenn man mal akzeptiert, dass also in diesem Symbolsystem des Horoskops eben nicht nur der Stand der Sonne zum Zeitpunkt der Geburt in einem bestimmten Tierkreiszeichen äh, drin steckt, das meint ja dieser Begriff des Sternzeichens, sondern auch noch alles Mögliche, andere äh, äh, Planeten etc. pp., ähm, dann ist es, kann man natürlich immer sagen, wenn irgendetwas nicht so auf mich zuzutreffen scheint, dann gibt es ja auch noch andere Faktoren, ne? Also kommt man auf die Weise sicher bei der Testung äh, in Anführungszeichen der Astrologie ähm, nicht sehr viel weiter. Aber das für mich Verblüffende als als kulturelles Phänomen ist zunächst mal, dass diese zwölf Charakterlehre äh, sich im 20. Jahrhundert derart dominant äh, durchgesetzt hat. Vielleicht ist es heute die ähm, die, die verbreitetste äh, ja, äh, psychologische Typologisierung überhaupt, ne, in welche psychologischen Charaktere kann oder soll man Menschen einteilen, die äh, Mehrheit würde da möglicherweise tatsächlich auf diese Typologie kommen. Das ist erstaunlich. Ja.
5: Ja, man muss ja auch sagen, die Astrologie ist ja sensationell differenziert. Wo gibt es denn schon in der Psychologie eine typologie wir haben vielleicht Extraversion, Introversion als die Haupttypologie in der Psychologie. C.G. Jung hatte eine Vierer-Typologie. Viel mehr gibt es da ja gar nicht. Also das ist ja schon enorm differenziert äh, mit der Zwölfer-Ebene. Und es ist ja nur ein Faktor auch von ganz vielen. Also ich denke, die Astrologie ist in ihrer Differenziertheit eben in der Lage, der Komplexität menschlicher Existenz auch gerecht zu werden. Sie beschreibt, was wir mit anderen gemeinsam haben und sie beschreibt, wo wir einen Unterschied machen. Und das ist ja gerade spannend in der heutigen Zeit.
1: Gesamthoroskop noch dazu nimmt, ist es vermutlich sogar das komplexeste Deutungssystem, das es überhaupt gibt. Oder ich weiß jetzt nicht, was es da noch über, überbietet, wenn ich die anderen Horoskopfaktoren noch mit hineinnehme. Also mangelnde Komplexität kann man der Astrologie sicher nicht vorwerfen. das ist richtig.
0: Was mich immer irritiert wäre jetzt mir vorzustellen, dass alle Menschen, die auch in Wien ähm um diese Uhrzeit, so wie ich, geboren sind an diesem Tag, dass, dass die alle irgendwie, die sitzen ja jetzt nicht alle in einem Radiostudio so
1: hm. ähm,
0: gerade gleichzeitig das und das da, ja. da also
1: weiß ich nicht. Das ist ein ganz altes Argument, das schon in der Antike das äh, äh, gebracht hat, ähm, aber das sich auch leicht jetzt sozusagen in Kräften lässt, weil ja so gut wie kein Astrologe behauptet, dass es ausschließlich jetzt die im Horoskop vorfindbaren Faktoren sind, die da eine Rolle spielen. So Heutige Astrologen würden in der großen Mehrheit natürlich sagen, da spielen auch andere Faktoren, Erziehung und in, wo, wo sie da aufwachsen, eine Rolle. Ne? Also die Position, nicht alles steckt im Horoskop drin. Dem würde jetzt Markus Jähle vermutlich
3: zustimmen. Ne? Ja, und auch ähm, von Stuckrath hatte so was zu sagen.
4: Ja, ich denke, dass diese Diskussion ganz gut auch äh, deutlich macht, äh, dass wir hier von verschiedenen Wissens Wissenssystemen ausgehen und die, äh, die Komplexität der Astrologie äh, und die zwölf, Zwölferstruktur, ja, äh, die, zwölfer die ist natürlich äh, schon 3000 Jahre alt, ist ja nicht so, dass die jetzt äh, neu ist. Aber die Komplexität äh, führt auch dazu, dass äh, tatsächlich die Wiederholbarkeit von Horoskopen im Grunde ausgeschlossen, ja, selbst bei Zwillingen, zehn Minuten reichen schon, um ein anderes Horoskop äh, leicht verändert zu haben und dann die Außenfaktoren und so weiter. Es, es, es bleibt eine, ein Deutungssystem, was, äh, es bleibt eine hermeneutische Disziplin. Genau wie die Psychologie ist auch keine exakte Disziplin. Ich meine, das, äh, da, das wird der Psychologie meistens nicht vorgeworfen, aber der Astrologie schon. Aber es bleibt natürlich fest, dass sie im Grunde nicht falsifizierbar ist. Man kann jetzt nicht sagen, ja, das stimmt nicht, die Deutung, ja, du sitzt hier jetzt und die andere sitzt da nicht, also stimmt das nicht. Dann kann man immer wieder was anderes, eben weil es ein inkommensurables System ist im Vergleich zu einer exakten Wissenschaft. Aber das trifft eben auch den Kern der Astrologie im Grunde nicht. Deswegen ist dieser, diese Diskussion auch oft, die geführt wird, ein bisschen, ja, äh, äh, die geht eigentlich am Kern der Sache vorbei.
3: Weil, weil wir mit der Wissenschaft, die, mit der wir mehr vertraut sind, eigentlich gar nicht zugreifen können auf das System Astrologie. Habe ja, ich Sie so richtig das, verstanden?
4: Ja, man kann eben nicht quantifizieren, man kann sagen, also so viel, Boah, die Untersuchungen gibt es ja, die quantifizierbaren ja. Untersuchungen gibt ja. es ja, so und so viele wieder heiraten Jungfrauen oder sowas. Mhm. Ne? Und dann ne, ja. die, da gibt es auch Ergebnisse, nur wenn man sich das individuelle Horoskop anguckt, ist jeder wieder wieder anders und jede Jungfrau Dem auch wieder anders.
1: würde ich nur halb zustimmen wollen. Also ähm, das sind gar nicht die Art von, von Tests, die ich im, im, im Sinne habe. Man kann natürlich komplexe Systeme auch auf die Weise testen, indem man mal untersucht, ähm, führt denn äh, das Horoskop erstellt zum tatsächlichen Geburtsdatum einer bestimmten Person, tatsächlich in vermehrter Weise zu Aha-Erlebnissen, Wiedererkennungserlebnissen, Evidenzerlebnissen, so nach der Art Aha, das bin ich, im Vergleich zu einem Horoskop, das zu irgendeinem anderen beliebigen zufällig ausgewählten Datum ähm, äh, erstellt wurde. Ne? Da, das kann ich natürlich vergleichen, ähm, auch sehr systematisch, auch quantifizieren, das ist gar kein Problem. Also es war relativ einfach sogar. Ähm, die andere Geschichte, wie ich einen isolierten Faktor aus einem komplexen Horoskop herausziehe, da würde ich zustimmen. Das ist nicht so einfach, aber das machen natürlich auch Astrologen die ganze Zeit eigentlich auch. Wenn man Und? sich anguckt, wie neue Deutungsregeln entstehen in der Astrologie, weil ja auch für ganz wichtig, also ähm, meines Erachtens darf man nicht äh, die historische Tiefe überschätzen, die Zwölfer Typologie ist da und so weiter, aber es kommen ja auch ständig neue Deutungsfaktoren hinzu, auch im sechsten im, im Jahrhundert, wie ist man da eigentlich drauf gekommen? guckt man sich die Originalpublikationen von Astrologen an, ist das da häufig auch statistisch durchaus ähm, ähm, argumentiert, wo man, was ja letztlich heißen würde, man kann den individuellen Faktor doch herausziehen. Ne? Also das ist ein bisschen widersprüchlich.
3: Mhm. Das bleibt also eine Streitfrage und irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, dass zumindest mein äh, Denksystem, so wie es durch die, ich sag mal, klassisch akzeptierten Wissenschaften geschult ist, da gar nicht so wirklich rankommen kann. Ähm, jetzt habe ich aber eine Frage noch an Herrn Jele, weil sie gerade gesagt haben, ich weiß gar nicht, über die, äh, über Johanna haben Sie gesagt, dass sie einen Jupiter im dritten Haus hat. Mich würde jetzt interessieren, Sie als Astrologe, also wo, wo, woher wissen Sie das? Also wie, wie gehen Sie ganz konkret davor an Ihrem, also gehen Sie da in eine Datenbank rein und wissen, aha, Fürsorgefunktion ähm, oder was, wie exakt funktioniert das?
5: Ja, es gibt zwei Ebenen, also ein Horoskop äh, zu erstellen heißt es zu berechnen und äh, das ist dann im Prinzip äh, eine grafische Darstellung der Stellung der Planeten in Bezug auf die Ekliptik. Ekliptik und ist Ekliptik was? ist äh, sozusagen die scheinbare Bahn der Erde um die Sonne, und äh, der Sonne um die Erde und da waren dann im Prinzip auch alle anderen Planeten mehr oder weniger drin, sodass man ja auch in der Lage ist, ein Horoskop zweidimensional abzubilden, sonst mhm. müsste man ja immer dreidimensionale Modelle machen, wenn die Planeten ja. alle... Im Raum äh, im sind. Im Raum sind, genau. Und äh, das äh, lässt sich berechnen mit äh, Astro-Software. Ja. Da gibt es ähm, einfach sehr gute also Programme. Das also kein dauert, Buch des Nostradamus. sondern dauert ein paar Sekunden. Okay. Also von daher muss man heute nicht mehr rechnen können, im Unterschied eben zum Mittelalter. Und der zweite Schritt ist natürlich die Deutung. Mhm. Und ähm, das ist halt so, dass ähm, das tatsächlich... Das zu erlernen ist ja komplex, der Mann im Buchladen eingangs hat es ja auch dokumentiert. und hat gesagt, es ist ihm eigentlich zu anstrengend, es war ihm zu komplex. Man muss da schon zwei, drei Jahre Ausbildung investieren, um das zu können. Weil es geht auch darum, eben auch Zusammenhänge zu erkennen. Also mhm. jeder Faktor steht im Prinzip in Wechselwirkung, auch mit einem anderen Faktor im Horoskop. Mhm. Und wenn man Horoskop bedeuten kann, ist man schon mal einen großen Schritt weiter. Aber mhm. Menschen zu beraten, bedarf ja dann nochmal ja. sozusagen auch einer psychologischen Fähigkeit. Ja, und das heißt, Sie wissen dann ähm, Jupiter im dritten Haus Fürsorglichkeit oder wie funktioniert das ganz konkret? Also jetzt in dem Fall war es so, dass eben ähm, hier äh, Krebs mit Aszellentkrebs und mhm. dann habe ich auf den Mond geguckt, da steht die Jungfrau in drei und Jupiter allerdings auch, also mhm. das ist nicht nur so, dass eben die Fürsorglichkeit sich in der Kommunikation zeigt, sondern dass da auch noch eine Überzeugungskraft und eine Warum suche mit verknüpft ist.
3: Und das ist ein Wissen, das haben Sie einfach aus Ihrer Praxis mitgenommen? oder in, Das könnte man noch genau. nachlesen.
5: Also das ist schon ähm, zugänglich, also ja. sozusagen die einzelnen Planetenkonstellationen, da gibt es hinreichend Literatur, das ist auch das Schöne gegenwärtig, mhm. dass wir noch nie in der Geschichte der Menschheit war, so viel komplexes astrologisches Wissen so mhm. einfach verfügbar wie mhm. gegenwärtig. Wunderbar.
3: Wir hören, wir machen eine kurze Musikpause, äh, bevor wir dann mit unseren drei Gästen nochmal in die Endminuten einsteigen. Wir hören jetzt Louis M. mit dem Song Baslin.
0: Willkommen zurück hier im Studio von Pi Radio bei unserer Kulturwelle Astro Hour. Ähm, wir haben jetzt äh, die letzten Minuten über, ja, eigentlich äh, sehr positiv darüber gesprochen, wie, wie die Astrologie ähm, uns äh, Deutungssysteme anbietet, mit denen wir uns auch identifizieren können. Ähm, und äh, Herr Jele, unser einer unserer Studiogäste, der auch praktizierender Astrologe ist, hat ähm, ja, auch aus meinem Horoskop Sachen herausgelesen, mit denen ich mich schon auch identifizieren kann. Ähm, ich glaube aber eigentlich normalerweise nicht an sowas und äh, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen irritiert und ähm, ich habe auch vorher Ihren Podcast gehört, Herr Giel, und da haben Sie was gesagt, was äh, mich sehr angesprochen hat und zwar, dass Astrologie eine Fiktion ist, mit der wir gut arbeiten können. Und das finde ich eine interessante These, weil das das Ganze irgendwie aus so einem Übernatürlichen herausrückt in eher so eine ähm, vielleicht wieder in ein Wissenssystem, mit dem ich besser kann als, als Kulturwissenschaftlerin und zwar, wo es irgendwie um Performativität geht und um Sachen, um Rituale, die wir machen, ähm, aus denen dann was entsteht. Genau, vielleicht können Sie dazu nochmal kurz was sagen.
5: Ja, ich glaube, dass tatsächlich auch die Beratungssituation rituellen Charakter hat ein Stück weit. Ja. Ähm, also heute würde kein Astrologe mehr davon ausgehen, dass da irgendein Einfluss stattfindet jetzt von den Planeten in unserem Sonnensystem schon gar kein spezifischer jetzt auf das einzelne Individuum, was da irgendwo in dem Kreislauf zur Welt kommt, sondern es ist natürlich eine ganz spannende und auch sehr offene Frage, wie funktioniert eigentlich Astrologie? Und es gibt eben so eine These zu sagen, es ist im Prinzip eben ein erdachtes System, sehr komplex, haben wir jetzt schon festgestellt, und es äh, ermöglicht eben tatsächlich auch, ähm, heuristische Aussagen oder, oder Ideen zu generieren, ähm, die dann vermittelbar sind. Und ähm, insofern hat er gibt es Sinn und, und hat auch eine Logik. Also man kann es tatsächlich lernen und nachvollziehen und Astrologen können sich darüber einigen, dass eine bestimmte Konstellation richtig oder falsch gedeutet ist. Also das ist schon möglich, da einen Konsens zu erzielen. Aber warum das möglich ist, warum jetzt gerade die Uhrzeit der Geburt in der Lage ist, sowas abzubilden, was vielleicht den Charakter und damit auch das Schicksal eines Menschen ausmacht, das ist ein Stück weit eine offene Frage. Könnt ihr auch den Zeugungsmoment nehmen, wenn man den wüsste, den weiß man natürlich leider nee. nicht. Also das heißt, das wissen Sie auch
3: nicht. Sie operieren einfach damit und sehen für sich, dass es funktioniert.
5: Ja, nicht nur für mich, sondern das Interessante ist ja, zu mir kommen Klienten, vorwiegend Männer, die sage ich mal, jetzt gar nicht an die Astrologie glauben, sondern sich in, von ihrer Biografie her in einer Lebensphase befinden, wo sich Schicksal vollzieht, wenn man ein Kind zeugt oder wenn man einen Berufswechsel überlegt und, und, und sich da einfach nochmal rückversichern wollen, inwieweit sie jetzt irgendwie was tun, was mit ihnen auch ein Stück weit in Einklang ist und ähm, die glauben nicht an Astrologie, die erfahren von mir auch gar nicht, was sie für Konstellationen haben. Ich nehme das für mich als diagnostisches Werkzeug und dann sagen die nach einer halben Stunde, sagen sie mal, hat meine Frau ihnen meine Tagebücher gegeben. Also es ist sozusagen einfach, es ist ein Erkanntwerden und ich kenne die Leute ja auch nicht. Aber, ähm, aber vielleicht
3: sind sie ein wahnsinnig guter Menschenkenner.
5: Ja, aber selbst das würde nicht ausreichen. Ähm, ich brauche ich brauch die Astrologie, um das zu können. Ja, Ich sehe es den Leuten so nicht an. Also ohne Horoskop wäre ich aufgeschmissen.
3: Das ist natürlich der Nachteil, dass wir Ihnen allen unsere Geburtsdaten und Zeiten gegeben haben. Das heißt, wir können keinen also Test mehr durchführen. Äh, wir
0: haben jetzt wirklich nur noch fünf Minuten Zeit. Deswegen würde ich vielleicht das, äh, dieses Abschussstatement äh, noch mal öffnen für unsere anderen Studiogäste, was Sie äh, dazu sagen. Ups, also wir wie Sie sich dazu positionieren würden, dass jemand sagt, ähm, wenn ich diese Daten kriege, dann kann ich richtig viele, unter Anführungszeichen, richtige Aussagen über Menschen treffen. Wie, wie Na, schaut ja. man da aus der Wissenschaft anderen also, Wissenschaftsperspektive drauf?
1: Ich, ich glaube, zunächst mal muss man festhalten, äh, diese Erlernbarkeit, diese prinzipielle Erlernbarkeit für jeden, der sich anstrengt, sage ich mal, ist etwas, was Astrologie vom Wahrsager prinzipiell unterscheidet. Da kommt es nicht auf eine besondere... Fähigkeit oder Charisma oder Geheimwissen oder so etwas an, ist es im Prinzip durchaus äh, öffentlich und deswegen hat auch Astrologie so eine Rolle ja irgendwo zwischen Religion als Stiftungsinstitution und und Wissenschaft, wo alles genau nachvollziehbar sein soll. Ich glaube, das ist etwas, was Astrologie auch attraktiv macht. Wenn man dann noch so eine Haltung hat, ich spiele mal ein bisschen damit, auch so die Rede von der nützlichen Fiktion geht ja in, die, in diese Richtung. Das schafft auch eine durchaus äh, gesunde Distanz sozusagen, auch eine Selbstreflexion. Äh, und es ist, glaube ich, ein angemessener Umgang. Fakt ist ja auch, dass die Frage, ob jetzt tatsächlich die von der Astrologie angenommenen Zusammenhänge zwischen oben der Welt der Gestirne und unten der Welt der Menschen bestehen oder nicht, führt nicht zwangsläufig dazu, dass Astrologie jetzt den Menschen nützt oder gefährlich wäre, auch sozusagen falsche Systeme können nützlich sein und auch richtige Systeme können ziemlich schädlich sein, ähm, wenn man, äh, äh, also das eine folgt nicht zwingend aus dem anderen und das wird häufig auch nicht gesehen, auch von, von Gruppen, die jetzt Astrologie bekämpfen wollen, zum Beispiel ist häufig genau. der ähm, Trugschluss. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das so Ich muss Sie, ich muss so Sie sein unterbrechen,
0: soll. weil ja? wir nur noch hm? ganz wenig Zeit haben. Okay. Ähm, okay. Äh, Entschuldigung. <lacht> ähm, weil nämlich ähm, Herr von Stuckrat sich auch gerade noch gemeldet hat gerne. und ähm, ich gerne wissen würde, was er jetzt zum Ende der Sendung noch loswerden will.
4: Also ich würde dem im Grunde, Grunde zustimmen, was auch äh, Herr Wunder gerade gesagt hat und auch was Herr Jele gesagt hat. Ähm, ähm, zugleich kann man auch doch wenn man historisch guckt, es gab natürlich immer Versuche auch der Theorie. Äh zu erklären, warum es funktioniert. Und diese, diese Theorien sind natürlich äh, auch äh, zu rekonstruieren. Und das hatte ich am Eingangs gesagt, das kann man bis in die, in die Antike zurück, zurückverfolgen, dann in den islamischen äh, Wissenschaft des äh, Mittelalters und so weiter. Ähm, also eine Theorieform, äh, die äh, auf die Astrologie angewandt wurde und die im Grunde auch als, als Naturphilosophie auch in der europäischen äh, Geistesgeschichte eine große Rolle gespielt hat. Und was man auch sieht heute, ist auch Versuche der der Erklärung dessen, warum denn das anscheinend doch für, auch funktioniert in, in, in einer bestimmten Art und Weise. Und gibt es naturphilosophische Modelle, die dem, die, die das verstärken können und so weiter. Sind das
3: Versuche, die Astrologie wieder in unseren hegemonialen Wissenschaftsdiskurs irgendwie einzuflechten als eine... Wissenschaft die sich jetzt plötzlich doch wieder in einem Gewand wie, dass wir. Naja, Karl-Gustav Jung hat mit können. Wolfgang
4: Pauli zusammen ein Buch geschrieben darüber, ne, wo er also versucht hat, das, das, das psychologische Modell von, von äh, Entsprechung ähm, mit dem, äh, dem äh, quantenphysischen Modell äh, der Entsprechung zu, zu kombinieren mhm. und so weiter. Also dieser. Diese, diese Synchronizität, die dann unterstellt wird, sowohl aus, aus quantenphysikalischer Sicht als auch aus psychologischer Sicht. Also diese Versuche gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also
3: die Synchronizität ne? zu sagen, dass, die, dass der Lauf der Planeten in einer gewissen Weise ähm, sich zu uns, zu unserem Schicksal verhält, aber es nicht der beeinflusst, ja, nicht, dass es kausal. eine Analogie gibt. drin, genau, es gibt ja. irgendwie eine Synchronizität, aber keine, keine Kausalität. Genau. Ja, und aber würden Sie denn ähm, sagen, wo Sie schon die Physik erwähnen, weil ich ja auch immer... Ähm, Naturwissenschaften, oder weil halt ne, es ist ja auch gängige Meinung, dass Naturwissenschaften auch in den meisten Fällen nur ein Modell liefern, der Dinge, wie sie sein können. Ähm, w würden Sie sagen, Astrologie ist auch so ein Modell?
4: Astrologie, denke ich, ist ein Modell äh, der, der Wirklichkeit, um die
5: Wirklichkeit deuten zu erfassen.
3: Okay, wir haben noch eine Minute. Bitte nur Ja, Nein. Herr Jele, ähm, würden Sie Ja oder Nein sagen? Ist es ein Modell?
5: Ja, unbedingt. Okay. Ja. Und sie hat äh, über die Geschichte hinweg das auch ist in schon der zu viel. Wir haben viel. nur
3: noch 57 äh, okay. Sekunden. Herr Wunder, ja, nein? Ja, aber das
1: bringt uns nicht Das ist auch schon wieder zu viel.
3: Lese. Wir haben nur noch 50 Sekunden. Ja. Ganz, ja, macht gut. Ja, du.
0: aber genau. Äh, vielen Dank für die schöne Sendung, ähm, Herr von Stuckrat, Herr Jede, Herr Wunder. Äh, danke für ähm, das sehr, sehr anregende Gespräch. Das war eine Sendung von
3: ähm, von der ähm, Redaktion der Kulturwelle, Rosa Bruner, Nikita Hock, Johanna Tintal und Jörg-Andreas Meister. Ein ganz herzliches Dankeschön an unsere drei Studiogäste, die viel weniger von dem sagen konnten, als was sie eigentlich sagen wollten. Markus Jehle, äh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hoko von Stuttgart. Danke, vielen Dank. Und Etra Wunder aus Mannheim. Schön. Wir danken Ihnen ganz herzlich. Hört uns wieder in zwei Wochen, wenn unsere Astro-Auer zur Alcho-Auer wird die Sendung über Alchemie und jetzt after uns bieten Radio hier auf Pirajo 88,4